1: alors, Mathieu, dans ta chronique aujourd'hui, tu reviens sur une entrevue que Léa Clermont-Dion euh, a accordée à Stéphane Bureau sur son balado Contact. Et elle parle de, du bled, du coin d'où elle vient, pas dit elle vient d'un coin white trash. Et toi, tu dis, ben, jamais elle aurait dit ça en parlant de black trash, par exemple, ou quelque chose comme ça. Comment ça se fait qu'on a le droit de critiquer, euh, de, 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 de critiquer les blancs, mais pas les noirs, par exemple?
0: En fait, c'est un entretien assez particulier, où euh, je, je reviens sur ce segment-là, le reste n'est pas nécessairement intéressant, euh, pas du tout même, mais ce segment-là est intéressant, pourquoi Parce que elle dit, donc, d'où elle vient, elle vient de Rondon. Et euh, elle prend la peine de prendre un accent en Rondon, comme si elle l'accent du coin sur le mode, justement, pour le, le blédiser. Et elle explique qu'il s'agit, je cite, d'un endroit qui est euh, sauvage. Euh, ensuite, elle nous explique euh, pourquoi c'est sauvage, parce que l'endroit où il y a des pistes de sable pour faire des concours de motocross. Et par ailleurs, c'est un endroit où euh, ben, la bibliothèque n'est pas, euh, pas particulièrement fournie. Donc, c'est un endroit globalement inculte. Et pour parler donc de Rodden, tel qu'elle dit, elle dit c'est un coin qui fonctionne selon le white, euh, le white trash pittoresque. Alors, bureau, euh, bon interviewer, elle répond, euh, d'accord, mais euh, c'est pas un peu euh, un peu méprisant quand même ce propos-là. C'est-à-dire, est-ce que tu te dirais, euh, premièrement, t'es consciente que les buts de Montel lui demandent est-ce que les, les, les ceux qu'on appelle les White trash aux États-Unis, c'est souvent des petits blancs déclassés euh, qui sont euh, qui vivent dans des roulottes et ainsi de suite, parce que c'est une population assez animée. Donc, est-ce qu'on se permettrait d'avoir un langage racial? ainsi vous parler de n'importe quel autre groupe et ils demandent, est-ce qu'on pourrait dire Black, « euh, Black trash
1: mmh.
0: » Et elle répond oh, « Non, 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 bien sûr que non !» mais... Je suis d'accord, mais elle a dit « Mais pourquoi ?» Et là, donc moi, ma chronique arrive à ce moment-là. Je dis c'est intéressant parce que cette séquence-là est révélatrice, en fait, de l'arrière-fond biologique d'une bonne partie de nos élites médiatiques. Elle euh, a clairement dit « une militante, une documentariste euh, féministe très connue. » Et, euh, et qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Mais spontanément, il lui est possible dans son esprit d'utiliser de, des insultes raciales pour parler de segment de la population, les Blancs. Mais si on lui dit mais il y a une possibilité de dire la même chose, imaginons si elle parlait, si quelqu'un parlait avec autant de sévérité de Montréal Nord, par exemple, qu'elle parle de Rodden. Est-ce qu'on, en c'est c'est Black Crash, par exemple? Eh bien, on condamnerait toi, moi, d'autres, en disant que c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que ce l'est pour mais... euh, pour cet endroit. Donc là, tu vois le, le, le régime du de deux poids, deux mesures. Dont la, dans la chronique, je dis mais c'est qu'on le voit, sur bien les affaires dans, dans bien d'autres domaines de la société. Euh, là, je vais me, je me détacher de son interview en disant euh, qu'on critique l'islam, on est accusé d'islamophobie, mais on critique le catholicisme, est-ce qu'on est accusé de catophobie? Euh, quand un homme se voit refuser son un poste parce qu'il est noir en tant que noir, on voit du racisme là-dedans, évidemment. Mais quand un homme s'est refusé un poste Mm -hmm. en tant que blanc, parce qu'il est blanc. Ça, c'est des politiques de discrimination positive comme on a dit à l'Université Laval récemment. Mais là, on refuse d'apprécier du racisme. Donc, quel est le fonctionnement de cette logique de poids, de mesure Et ce qui est amusant c'est euh, hier je crois, euh, les affaires ont répondu, quand ah, tu réponds, en
1: fait. Mais écoute, euh, elle a fait une longue réponse, et d'ailleurs, je voulais euh, commenter sa réponse, et elle me barrit. Je ne peux pas le mettre de commentaire sur sa page Facebook, elle ne veut pas. Euh, bonjour, la diversité d'opinion. Mais cela dit, euh, euh, elle dit que tu lances ta meute contre elle, et que tu l'attaques. Comme... Puis là, elle prend bien sûr la position de victime, le, 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 le grand, puissant Mathieu Boc côté qui lâche sa meute contre moi, comme si tu n'avais pas le droit d'émettre la moindre critique face aux propos qu'elle a tenus.
0: Ben alors, il y a deux première choses. Premièrement, elle ne revient pas du tout sur le propos que j'ai cest avec, qui, 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 qui est je, je, je me contente de la citer et de commenter. Donc ça, et elle laisse croire, donc, que je... en fait, c'est une drôle de madame' C'est plutôt comique. Je suis Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, que ça manque de subtilité. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se présente comme la victime d'une entreprise d'intimidation, mieux connue sous le nom de une critique de son propos. Et elle dit, « Je lance ma meute contre elle. Ben, » Je j'ai pas l'impression, parce qu'elle moment de lancer une meute quand j'écris une chronique, <rire> mais qu'est-ce qui se passe au même moment? Alors là, de son côté, sur Instagram, sur Facebook et ailleurs, alors là, cela dit, de tout ce, le, 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 progressisme mondain se ligue sur le mode pour me, alors là, pour m'attaquer, mais très sévèrement, on me traite de
1: raciste,
0: euh, euh, de, par exemple, de manière assez violente, même, est là, et là, elle like les statuts elle like les statues, on m'insulte grossièrement, donc elle m'accuse d'avoir fait une attaque à demi alors que je me suis contenté de critiquer son propos, en plus d'ajouter dans le papier, j'ajoute, que quand Stéphane Bureau l'a repris, elle a dit « Ah oui, ben effectivement, je devrais pas dire ça. » Donc je prenais la peine de dire qu'elle avait cherché à s'amender et là, elle ne revient pas du tout sur son propos et cherche à faire une forme de, de scandale dans le scandale. C'est-à-dire, finalement, lorsqu'on critique le progressiste de Mondain aujourd'hui, eh bien, c'est vu inévitablement comme un discours nous une tentative d'intimidation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans le petit milieu progressiste, hier, peut-être aujourd'hui aussi, mais là, ça devenait le post à liker. appelons ça comme ça, c'est là pour montrer qu'on était dans la communauté des vertueux, qu'elle liker ça, et là, bien des gens, puis j'ai eu quelques échos là-dessus, Lily, on lit son, son entrée Instagram ou Facebook sans prendre la peine de lire le texte auquel ça faisait référence. C'est formidable. Donc là, mmh. c'est une manière finalement de se victimiser doublement. Donc déjà euh, qu'elle euh, elle sortait plutôt abîmée quand même de son interview avec... Euh, avec Bureau, et la manière de reprendre la main, finalement, c'est de laisser croire que noter simplement publiquement l'existence de son propos et le questionner, ce serait de l'intimidation. Ça nous ramène euh, à oui. quel point, ça j'ai souvent eu l'occasion de, de le dire, euh, le progressisme fonctionne aujourd'hui comme ça, c'est qu'il considère que quand on critique son discours, sa vision, c'est inévitablement dû, euh, des propos haineux. C'est un propos inacceptable. C'est un propos scandaleux. Et, euh, et c'est assez fascinant de voir finalement que la remise en question d'un point de vue, puis elle n'est pas la seule à fonctionner ici, c'est vu justement comme une tentative d'intimidation. Et là, il y a aussi, par ailleurs, c'est assez drôle, il y a Kim Lisa, si je ne me trompe pas, euh, qui intervient en faisant, euh, en m'attaquant, en disant, il est bien, alors tu sais, en plus, juste un vocabulaire qui me semble un peu étrange, il dit, il était temps qu'une personne blanche, me call out. Alors, je note que, je note premièrement que, qu misote, donc, racialise ses propos. C'est-à-dire, pour elle, la couleur d'une personne compte quand elle le temps de dire, de critiquer quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Donc, elle tombe aussi, hélas, dans des préjugérations et ensuite, même me call-out, comme ça, pour le reste, je lui laisse euh, ce vocabulaire qui me, semble, qui me semble appartenir à la publicité récente de la CAQ sur l'anglicisation la, sur du français au Québec. Et c'est pas la seule, hein. Et là, c'est parce que c'est toujours le même discours, c'est l'idée qu'il y aurait une meute qui serait lancée. Mais oui. Donc moi, ce que je note là-dedans, c'est que, encore une fois, la, 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 la gauche mondaine, voudrait avoir le monopole sur la parole publique légitime. Et même lorsqu'on la critique respectueusement, lorsqu'on la critique sévèrement, mais respectueusement, elle y voit une forme d'affront, et comment elle réussit à retourner l'événement en se présentant comme victime d'une campagne haineuse, et dès lors, on ne discute plus de son propos, mais on discute supposément de la campagne haineuse qui aurait été lancée contre elle. Tout ça, est assez gros comme le nez au milieu du visage, ça en est plutôt drôle, en fait, une démonstration de manière amusante de ce que j'ai, ce j'ai eu l'occasion de décrire et très souvent, mais il n'en demeure pas moins que c'est ainsi qu'on cherche à faire oublier ce qu'a fait les clermont Léa clermont dion dis-je, euh, qu'elle a parlé de Radon en même c'était du white trash pittoresque, euh, sauvage, où les bibliothèques sont encore et où il y a des concours de de motocross cette petite de sable. Euh, comment dire, comment dire, si elle parlait avec une de, de, de la même manière? Alors j'ajoute, elle dit pourquoi elle parle comme ça dans cet endroit-là? Parce qu'elle a été apparemment persécutée là-bas. Elle aurait été, euh, on aurait été timidée, tout ça. Non, mais moi, quelqu'un qui connaîtrait un mauvais jour, euh, soit dans Montréal-Nord, soit dans Saint-Michel, soit dans Saint-Léonard, ou n'importe quel autre quartier, qui, euh, est-ce qu'il pourrait, de ce point de vue, diaboliser le quartier dans son ensemble? Tout cela m'intéresse.
1: Et c'est drôle hein, les gens qui pensent comme toi font partie d'une meute agressive et sanguinaire, on imagine des chiens là avec l'écume à la bouche, à la gueule, alors que les gens qui pensent comme elles sont des gens sensibles et euh, sensés et euh, voyons c'est ridicule
0: ça. Non mais moi surtout j'ai rien je, je de particulier contre euh, contre Léa Clermont-Dion, je note c'est un personnage public qui tient un propos qui me semble assez inquiétant. Je le note tout simplement. Je, je pense que c'est une chose importante. On ne on fait pas partie de la même de la même école de pensée. On n'est pas appelé à, à s'entendre. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant. Je te donne quelques, quelques exemples. Dans son son texte, il y a des limites à accepter des propos mensongers quasi-diffamatoires. Très juste, avant que j'attends qu'on me dise lesquels. Et là, depuis plusieurs années, j'observe les dérives idéologiques de Mathieu Boccoté, mais je me tais ne voulant pas alimenter la polarisation des débats dans l'espace public. Puis-je savoir lesquelles dérives et là, je, et là, c'est, bon, elle dit que je suis un argument de milène parce que est assez drôle, comme je dit, dans les commentaires qui suivent, qui suivent, c'est que des personnes attaquent très, très, très violemment, et elles like sans gêne, et elles like sans gêne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette manie, finalement, de participer soi-même au, 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 lynchage du, du du, enfin, du, du chroniqueur qui nous critique? Sinon, c'est une manière de, de, de dire, en le signal à tous, si vous me critiquez, euh, moi, figure, euh, euh, Immaculé de l'espace public, moi, figure qu'on n'a pas le droit de critiquer, vous allez en payer le prix. C'est un refus du débat public assez triste, en quelque sorte, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, mais c'est ici.
1: Toi, on peut te critiquer, euh, on fait œuvre utile lorsqu'on te critique, mais elle est au-dessus de toute critique. Si tu la critiques, c'est nécessairement une attaque.
0: Oui, mais c'est ça qui, est ça est qui incroyable. Fait, en fait. C'est de ça dont je me désole. C'est que la, la critique publique n'a pas été donnée. On s'entend. Euh, il est possible, ça ne fonctionne pas à fleur et moucheté. Les critiques peuvent être vives. Les critiques, pour peu que les critiques portent sur les idées. Or, moi, je, quand on décide de présenter l'autre comme une forme de figure conspiratrice qui jetterait une meute pour empêcher une simple figure de s'exprimer publiquement, euh, puis, oui, j'ai ce de surtout. Surtout quand on prend la peine de citer la personne. c'est pas la première fois que je vois ça. Hein. C'est-à-dire Moi, ce que je fais, alors, ce mon propos recoupe à peu près celui de Bureau dans l'interview. Hein. Bureau lui fait remarquer le, la signification de ses propos. Et moi, je fais la même chose en développant un peu, un, un peu plus. Alors, je, je, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'elle reporte cette extrême sévérité, là, le, ce qu'elle dit à mon, mon sujet. Est-ce qu'elle pense la même chose de Stéphane Bureau qui lui a fait remarquer la même chose que je lui ai fait remarquer? Euh, ou ou est-ce que c'est moins payant peut-être symboliquement d'attaquer Stéphane Bureau que d'attaquer Mathieu Bock-Côté. J'en sais rien. Moi, j'ai un plus grand estime pour Stéphane Bureau. Puis je pense qu'il ne mérite aucune attaque. Mais je note que pour avoir tenu les mêmes propos, eh bien, dans un cas, on lance la charge et dans l'autre, eh bien, on se dit, ah, peut-être est-ce que j'étais trop loin. J'en je sais rien. Mais comme je te dis, ce, ce, cette histoire n'est intéressante que parce qu'elle est révélatrice du fait que quand le, le parti de la vertu autoproclamée se sent mmh, fragilisé mmh. parce qu'on prend la peine de le citer et de noter publiquement ce qu'il dit, il prétend qu'on lance contre lui une campagne haineuse. Et là, la rumeur dans le petit milieu, c'est « Oh là là, Léa clermont dion a victime d'une campagne haineuse de la part du grand méchant Mathieu bock Elle a été la cible Bock-Côté a été trop loin et tout ça. » Mais jamais le sujet, ce ne sera les propos de Léa clermont dion Ce sera mmh. l'auto-victimisation dans l'espace public pour éviter justement qu'on puisse discuter des propos qu'elle a mmh. tenus. C'est connu, c'est connu, mais euh, là, on en a une démonstration en direct depuis 24 heures.
1: Tout à fait. Elle était claire. Elle a tenu ces propos-là, puis elle a dit, j'aurais jamais dit ça euh, concernant un quartier de noir. Voilà. Alors, tout est dit. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu, pour côté. Bye bye. Salut.